1: Sie hat Schnecken über alles geliebt und soll diese schleimigen Tiere sogar mal unter ihrem eigenen Busen über die Grenze geschmuggelt haben. Ich finde, das ist eine besonders schöne Anekdote über Patricia Highsmith, die ja wie am Fließband ihre eigenwilligen Kriminalromane und Kurzgeschichten geschrieben hat. Aber wenn man Fotos von ihr sieht, sieht sie trotz dieses Erfolgs eigentlich nie so richtig froh aus. Wie es in ihrem Innern tatsächlich aussah, das kann man jetzt vielleicht besser verstehen, denn es sind Tage und Notizbücher von Patricia Heismis erschienen und Maike Albart hat sie gelesen. Das sind ja über 1000 Seiten. Hat denn Patricia Heismiss ihr ganzes Leben lang immer zu Tagebüchern und Notizbüchern geschrieben oder wieso ist das so viel? Das sind sogar
0: fast 1400 Seiten. Also ich war beinahe erschlagen und übrigens auch fast ein bisschen beschwipst von der Lektüre, weil sie so ungeheuer viel trinkt. Die Martinis, die da äh, zu Gemüte geführt werden im Laufe eines Mittagessens und Abendessens, das ist ungeheuerlich. Sie hat manisch geschrieben, fast jeden Tag, zumindest in den ersten Jahren. Dann wurde es etwas spärlicher. Es gibt auch bestimmte Jahre, die nur belegt sind durch die Notizhefte. Gibt es Keimzellen, also Ideen für Bücher und Stoffe. Und es reicht von 1941, da war sie 20 bis. Bis in die 90er Jahre, 1994 hat sie den letzten Eintrag vorgenommen und im Jahr darauf ist sie dann gestorben. Also über ein halbes Jahrhundert lernen wir kennen. Wenn sie dauernd nur geschrieben hat, hat sie denn da überhaupt Zeit gefunden, was zu erleben? Das ist ganz verblüffend. Sie war eine ungeheuer anziehende Person, offenkundig. Gerade als sie jung war, sie war Teil der New Yorker Bohem. Und eine militante Partylöwin. Also sie war überall dabei, ist auf jedes Fest gegangen, aber auch auf Konzerte, ins Village Vanguard, hat sich Jazz angehört, hat alles mitgemacht, Ausstellungen, was angesagt war. Sie hat sehr gelebt in ihren Liebesbeziehungen. Sie war homosexuell, wie sie es nannte. Sie hat nie davon gesprochen, dass sie lesbisch sei. Es ist auch ein Blick in die Geschichte der Sexualität im Grunde genommen in der Zeit, was ich sehr aufschlussreich finde, denn sie hat zum Teil auch das Komfort, schwere Konflikte gehabt mit ihrer Mutter, die sie nie danach gefragt hat, immer nur bemängelt hat, dass sie zu viel mit jungen Frauen ausgehen würde und ihr den ein oder anderen Mann auch immer nahe gebracht hat und sie hat sogar versucht, sich auch mit Männern einzulassen, also darüber erfährt man ebenfalls sehr viel, sie hat sogar sich darum bemüht, diese Sexualität, die sie als abnorm empfunden hat, durch eine Psychoanalyse noch einmal zu verändern. Und das ist auch alles etwas, was sie
1: erzählt. Aber sie hat auch ungeheuer viel geschrieben, jeden Tag. Aber das klingt so, als ob man zu diesen vielen Anekdoten, die über sie kursieren, durch die Lektüre dieser Tage- und Notizbücher jetzt doch noch mal ein anderes Bild von ihr bekommt, oder? Ja, absolut. Ich fand das
0: hochinteressant, weil sie ja schon auch eine ambivalente Person ist. Also sie berichtet sehr viel von ihren privaten Belangen. Sie ist auch überhaupt nicht schonend, was sich selbst angeht. Sie ist hart in ihren Urteilen anderen gegenüber. Über eine Freundin sagt sie einmal, die sei so entsetzlich feminin im Innern. Also ist sehr, sehr streng mit anderen und sie hütet diese Kreativität. Sie braucht auch die Beziehungen zu den Menschen. Sie ist da sehr benutzerisch, um ihre eigene Produktivität anzufachen. Und was ich auch aufschlussreich fand, war, dass sie so ungeheuer fleißig und ehrgeizig war und dass man auch sieht, wie schwierig es war, sich zu etablieren als Schriftstellerin. Also man wird auch Zeugin ihrer ganzen Versuche, Geschichten zu lancieren. Sie hat ja dann Anfang der 50er-Jahre großen Erfolg mit zwei Fremde im Zug und Hitchcock hat das verfilmt. Aber es hat gedauert. Und es ging dann oft auch später besser über Europa. Und übrigens, dass sie so grimmig oft guckt, das lag auch daran, dass sie schlechte Zähne hatte und sehr eitel war. Und sie wollte ihre Zähne dann nicht zeigen. Also Zahnbehandlung, Geldknappheit, das ist alles immer ein Thema in diesen Tagebüchern. Sie nimmt relativ wenig Bezug auf politische Ereignisse. Also da sieht sie auch so von Veränderungen in Europa. Sie geht ja dann in den späten 40er-Jahren schon nach Europa. Dass das ein kaputter Kontinent war, durch den Krieg gezeichnet, scheint
1: sie nicht wahrzunehmen. Also das ist so ein ganz bestimmter Blick, den sie auch hat. Es gab ja im Vorfeld noch mal so ein bisschen Wirbel, weil sie es hieß in einem Artikel in der Süddeutschen, dass sie sei rassistisch oder sogar antisemitisch. Hat sich das bestätigt für sie, dieser Eindruck? Ich war zögerlich, ob ich das überhaupt lesen will. Aber das hat sich für mich nicht
0: bestätigt. Sie ist reaktionär gegen Ende ihres Lebens. Als junge Frau ist sie Kommunistin. Und sie ist politisch überhaupt nicht ernst zu nehmen. Also es ist wirklich der Maschinenraum, ihrer Produktivität, ihres Schriftstellerinnen-Daseins, den wir hier betreten. Aber mit ähm, Politik hat das wenig zu tun. Ich finde, es ist eine skandalisierende Lesart, das in den Vordergrund zu stellen. Sie hat zum Teil Klischees und ist auch unmöglich in ihren Ansichten. Aber das fügt sich in dieses Gesamtbild, denn sie konnte sowieso niemanden leiden, vor allem gegen Ende ihres Lebens. Sie war eben eine Schneckenforscherin und hat sich mit Tieren umgeben. Ihre Katze war, glaube ich, ein Bezugspunkt. Und diese Komplexität des Charakters, auch wie gnadenlos sie mit sich selbst umgegangen ist und wie erbarmungslos, das kann man aus diesen Tagebüchern
1: sehr gut entnehmen. Maike Albad über die Tage und Notizbücher von Patricia Highsmith herausgegeben, hat das Buch Anna von Planter und aus dem amerikanischen Übersetz ist es von Melanie Balz, Pocaccia, Anna Nina Kroll, Marion Hertle und Peter Torberg. und erschienen ist das Ganze im Diogenes Verlag.